0: Bienvenidos, soy Amelia Nieva Rodríguez. Y yo soy Noelia Carrizo. Esto es Energía en Acción. En RSC Radio, escucha cosas buenas. Bienvenidos aquí a un jueves más, que vamos a estar compartiendo Energía en Acción. Ahí, como buena tucumana, me comí la S de jueves. Ah, ah, <risa> ¿Jueves? <risa> Pero a veces me, me pasa que si no lo estoy pensando, bueno, se me van las S. Es ¿eh? un modismo cultural y local que cuando estoy relajada me, me aparece. Nada que hacer. ¿Qué a
1: hacer.
0: Y en este hermoso día jueves que se arrancó con toda la energía, estaba acá con mi colega y amiga Noé ¿Cómo
2: está? Amén. Hola a todos, ¿cómo andan por ahí? Otro jueves más acá. Lo que dijiste de la CESE, cuando estaba, eh, cuando trabajaba ahí en CONEA, me acuerdo que tenía mi directora Silvia Farina, le mando un beso grande a Silvia, ahí en CONEA, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, y un día me acuerdo que no sé qué estábamos hablando de unos proyectos y otras cosas más, y yo en vez de decir dos, dije, no, es que necesitamos dos. <risa> Al reír todo. Yo oh, no tenía la distinción, ¿de qué se rían? Decía yo, estoy diciendo dos, me faltaba una S. Bueno, sí, ¿qué va a ser? Pero está es parte de, del norte y, y bienvenido sea. Y bueno, mira, sin querer queriendo, salió una palabra que está muy relacionada con lo que vamos con la entrevista que vamos a tener hoy y con las personas que vamos a estar entrevistando, ¿no? Te conté que estábamos hablando sobre dos proyectos y la persona que vamos a tener hoy trabaja y está muy, muy vinculada con los proyectos, esto de llevarlos adelante, de darle forma, de iniciarlos. Bueno, nos
0: gustó, estuvimos pensando aquí en invitar y por supuesto pensamos en ella, ya le vamos a contar en el otro bloque quién es, es una emprendedora nata, una líder nata, y bueno estaba pensando un poco lo que trajiste de, de proyectos y de, y de la comisión de energía atómica también aprovecho ahí para saludar a la que fue mi jefa y mentora Eli Dermida y también les cuento que, que ahí nosotras trabajando y estudiando en la comisión de energía atómica nos conocimos con Noé es verdad Noé sea, no éramos no, amigas no 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 o sea nos conocíamos de vista pero ahí nos hicimos amigas viviendo en otra provincia y, y alguien... que no nos quedaba otro
2: estábamos las Total. dos solas quedando juntas un departamento sin conocernos está loco la valentía yo no sé si volvería a hacer algo así hoy por hoy no sé si me iría a vivir con alguien que no conozco todavía totalmente y bueno y
0: les cuento que siempre la complicada para convivir era más yo pero bueno se nota seguro no qué va Así que bueno, y ahí nos hicimos amigas y aquí estamos. Todavía
2: nos aguantamos. Todavía nos aguantamos, no, está bien Yo también tengo los míos, así que...
0: Ah, todos tenemos no, los me
2: hago cargo de los míos. Todos tenemos los míos. Y
0: en el camino vamos encontrando otras personas, amigas, eh, colegas, con las que nos vamos queriendo, sumando y aguantando también. Y otra de esas es una de la, las invitadas que vamos a tener hoy, que nos va a contar... Un poco cómo fue su camino eh, desde que ella se hizo profesional y luego ahora es una emprendedora, está involucrada en muchísimos proyectos y emprendimientos, y cómo tiene que ver eso de reinventarse y emprender, ¿no?
2: Sí, ¿no? De, de elegir el emprender. Eh, creo que sí hay algo que la caracteriza a ella, y, y bueno, también a, a las mujeres de mi entorno, es esto de de elegir escuchar qué es lo que te gusta. Y muchas veces yo veo, y también desde mi experiencia personal, te, yo soy una agradecida porque tuve la oportunidad de, de estudiar, de, siempre tuve los recursos para hacerlo. Y, y también esto de, a veces, eh, ese título que tenés en algún momento de mi vida, para mí fue como una especie de y bueno, y ¿qué hago con este título que tengo? Sí, en realidad este título... Eh, de alguna manera no me habilita a hacer lo que realmente me gusta. Particularmente no sabía que era lo que me gustaba, después lo fui descubriendo. Pero también dar ese salto no de decir, bueno, tengo un título profesional, ¿cómo lo engancho o cómo hago el salto para, hacer, eh, para articular este conocimiento que tengo con lo que me gusta? Que a veces, o desde mi experiencia personal, eran <risa> diametralmente opuestos. <¿sí? risa> con el paso del tiempo lo fui lo fui descubriendo y también lo fui enganchando con con mi formación y mi profesión de base y creo que de alguna manera nuestra invitada tiene una una experiencia similar eh, en el hecho de decir bueno cómo resignifico lo que lo que estudié cómo lo pongo en práctica cómo me amigo con ello y lo llevo adelante bueno creo que sí que un poco nos sentimos
0: identificadas nosotras con ella por por esa razón porque Estuvo y está en un proceso de, de crearse a sí misma, de diseñarse, de encontrar lo que le gusta. A mí en lo personal yo siempre me cuestionaba por qué eh, yo elegía cosas y con las que no me sentía completamente identificada. Me formé como ingeniera, pero hasta el final era algo como que no me llenaba del todo. Cuando empecé a hacer gestión, eh, descubrí que me apasionaba la gestión y... Empecé a, a encaminar mi carrera por ahí, luego conocí los proyectos, tengo una maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales que en un momento también lo encarga como otro proyecto. Y ahora, diametralmente opuesto, tenemos un podcast. ¿Asesoramos empresa? Asesoramos empresa, eh, damos
2: clases, <risa> diplomado en liderazgo femenino.
0: Diplomado en liderazgo. Aparte de eso, estudio relaciones internacionales porque no es que se acabó mi búsqueda y dije ya está, ya me, ya me creé a mí misma, sino que me sigo creando, sigo buscando cosas que me apasionan, que me interesan, me gustan los proyectos internacionales, los proyectos de cooperación, eh, me gusta acompañar desde ese lugar también a equipos políticos y sigue, sigue la, la claro. búsqueda. Sigue, soy una, me defino como una emprendedora social, tenemos una fundación donde brindamos ayuda y también muchos de estos proyectos que coordinamos con la consultora de expansión, de la cual es directora Noé, lo hacemos desde una mirada social. Eh, fui dueña de un resto café que
2: lo fundí. Bueno, mucho por aprender, gran aprendizaje queda ahí. ¿Y cómo nos vamos animando las
0: personas a emprender distintas cosas que pueden salir bien o pueden salir mal, no?
2: O sea, eso también pasa. Sí. Y no frustrarnos en el camino. Sí, esto que puede salir bien o mal. Y también lo que a mí me resuena mucho es que eh, esto de que a veces en, en mi vida me imaginé que iba a ser tal y tal cosa. En mi vida me imaginé que iba a ser dueña, ponerle, de un alojamiento turístico. O en mi vida me imaginé que íbamos a estar en la radio y íbamos a tener un podcast, ¿me entendés? Como... Cosas que van surgiendo en el camino que son propias del de, de animarse a emprender, ¿no? Como eh, sale, no sé, sale una idea y de pronto, bueno, lo hacemos, bueno, lo hagamos, ¿vos sabés? No, yo... bueno, ya vamos a aprender el camino y vamos a buscar la asistencia y, y vamos a pedir ayuda y todo lo demás. Que también es parte de, creo, de, de ir descubriéndonos y como decís vos, de ir creándonos a nosotras mismas. Bueno,
0: para todos los que están escuchando ahí, que, que no tuvieron la, la dicha de saber qué querían hacer desde el inicio de su vida, como gente que yo conozco, yo admiro mucho a mi hermana, que ella creo que desde que tiene uso de razón, dice que va a ser doctora, y es doctora, claro. y no lo viví, yo no viví mi vida de la misma manera, y, y tuve muchos vaivenes para definir qué quería hacer, a qué me quería dedicar, o cómo lo quería hacer, y lo sigo haciendo. <risa> Entonces, Camino. me sigo definiendo constantemente y reinventando entonces para los que no tuvieron la oportunidad de tenerlo tan claro desde el inicio, creo que, que
2: este programa y nuestra entrega tranquilos <risa> hay solución les va a dar como una luz al final del túnel de bueno, la búsqueda. escuchándote me pasa lo mismo pero con mi hermana con la Tati, me mando un saludo a la Tati ella desde muy chiquita es más, y me acuerdo en mi casa decían la Tati, cuando sea grande, va a ser abogada. Y es abogada, obviamente. muy exitosa en lo que hace. Y yo recuerdo que en la facultad... Siempre volvíamos los domingos a comer en, en la casa de mis viejos. Y la Tati todo el tiempo hablaba de todo lo que había aprendido en la facultad. Y yo me acuerdo que yo miraba y decía... Pero a mí no... no, no ni en pedo compartiría... Cómo se hace un circuito electrónico, ¿me entiendes? Ni en pedo compartiría lo que acabo de aprender en física... No, a mí no, no me resonaba para nada. Bueno, yo sí detecto en ella que desde muy chica tuvo bien en claro a qué se quería dedicar. Sin embargo, también creo que tiene muchas otras habilidades, muchos otros dones que, que vienen con ella, que por ahí como que siempre digo, es como que son muy diferentes una cosa con la otra. A la Tati yo le identifico que tiene una gran capacidad increíble para decir, bueno, me pongo este, este atuendo y estoy bien para esta ocasión. Entonces, como digo, bueno, sí, somos seres humanos y a veces venimos con un montón de potenciales que en principio creemos que son diferentes, que no hacen match, que no se pueden unir, pero en realidad sí. Y de ahí es donde va saliendo toda la, 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 la mezcla única que cada uno de nosotros somos. Bueno, así que a disfrutar de la, de la
0: mezcla única que somos cada uno de nosotros y de, y de todos lo, los perfiles o dominios o intereses que viven dentro nuestro, ¿no? Y cómo... Podemos llevar eso a emprender algo que nos interese, algo que nos apasione o algo que defina el nuevo en Box mm. o el nuevo hacer de nuestras vidas. Así que en el próximo bloque vamos a tener nuestra invitada que es una emprendedora nata y nos va a contar cómo, cómo se dio cuenta que era emprendedora.
2: Exactamente. Bueno, hacemos un cortecito chiquitito, los dejamos ahí con muy buena música y ya venimos.
0: Bienvenidos a este, el segundo bloque de Energía en Acción. Estamos aquí con nuestra invitada especial. Acá bueno, nos va a contar, la va a
2: saludar ¿no? y le va a arrancar con una preguntita. Bueno, acá estamos ya en el segundo bloque, como decía Amel. Y antes de decirles quién es exactamente, como siempre nosotros hacemos un, un trabajo de espionaje eh, anterior, digamos así, <risa> Y aparte de conocerla a esta persona, que es una persona a quien queremos mucho y apreciamos un montón, estuvimos chusmeando sus redes y yo voy a leer exactamente cómo se define ella, por lo menos en sus redes sociales. Sí. Ella dice que es una apasionada por la gestión de proyectos, es creadora de experiencias y es fan de la innovación, es cofundadora de agencia y y se define como que se encuentra liderando en PMI Cuyo. Ya vamos a hablar de todo esto, por lo pronto le damos la bienvenida a Milagros Correa García. Hola Mili, querida, ¿cómo estás? Hola chicas,
1: ¿cómo están? Eh, un honor estar acá, realmente, en compartir, digamos... Otras charlas, porque nosotros compartimos otras charlas, digamos, en, 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 en presencial, pero acá en otro espacio, así que muy agradecida, muy muy agradecida por la invitación.
0: Para nosotros, Mili, es un gusto que estés aquí con nosotras, acompañándonos, y por supuesto contando ahí a toda nuestra audiencia todo lo que haces, porque creemos que, que toda tu historia es muy, muy trascendental mm -hmm. para,
2: para contar. Exactamente, gracias a vos. Bueno, Mili, ya leímos cómo te definís vos en redes sociales. Ahora nos gustaría saber de, de tu propia boca, ¿quién es Mili? ¿Quién es Mili Correa García? Y sobre todo, ¿a qué se dedica actualmente? ¿Quién es Mili y a qué se dedica? ¡Ay, qué pregunta difícil! <risa> bueno,
1: Mili... Eh... Oye, yo me considero así como lo, lo he puesto, me ha llevado mucho tiempo poder ponerlo en palabras, eh, soy arquitecta de base, arquitecta de profesión, eh, me encanta la arquitectura y creo que de alguna forma me ha, me ha ido entrenando, me ha ido haciendo abrir puertas, ver el mundo de forma diferente y... Y por eso creo que hoy me puedo definir como esto, como una project manager o una apasionada por los proyectos y, y constructora de, de comunidades. Amo trabajar con las personas, eh, amo trabajar en equipos, en proyectos diversos. Eh, que en la arquitectura eso también me daba Eso era lo divertido para mí Trabajar en proyectos diversos No un mismo proyecto todo el tiempo Sino encontrar, digamos eh, En los proyectos Como otros mundos Y otros desafíos Entonces eso Y sumado al trabajo de los equipos Y con equipos totalmente diversos De personas distintas En, en todos los sentidos De generaciones desde el, el género, desde las edades, desde, no sé, de, eh, desde lugares, porque también trabajo con equipos que son muy federales o, o con personas que trabajan en, en, que son de España, digamos, allá internacional, y amo trabajar eh, con esas personas. Creo que aprendo más de todos ellos que, que, que cualquier otra. Es, es como estar en el modo aprendizaje todo el tiempo. Así que eso es lo que... A mí me encanta y me apasiona de los, del mundo de los proyectos y del mundo de, de, de los equipos de trabajo.
0: Mili ahí vos nos contás que estás formada como arquitecta de base y que ahora te dedicas a los proyectos o a PMI, ahí que nos vas a contar un poquito qué es PMI. Ahora nosotros sí. queríamos saber qué nos contés para que todas las chicas escuchen y todos los chicos también que, que tenemos de audiencia, ¿Cómo es que te diste cuenta o cómo es que iniciaste ese cambio en tu hacer, en tu rol o en tu profesión?
1: Bien, yo he tenido, yo, como decía, soy arquitecta de base. Creo que eso me ha dado. Yo venía de un colegio de mujeres solas, digamos. <ríe> así que creo que la facultad me ha abierto así como a salir de un tupper a trabajar con un con, con mundo muy diverso. Desde chica he sabido que quería hacer. Eh, arquitecta, o se no reniego por eso, al contrario, creo que ahora en el resignificado de mi carrera lo le, 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 le he potenciado: que la arquitectura no es solamente hacer planos y estar en obras de construcción o hacer la parte técnica, sino que es mucho más que eso. Eh, como siempre, soy muy curiosa: he estado, me, me metí en el, en el colegio de arquitecto en un grupo de jóvenes arquitectos, y ahí eh, hice, eh, había una charla que no había ido nadie, de verdad éramos cinco gatos locos, que la promocionaba, digamos, este, este, este grupo de jóvenes arquitectos, que eh, era gestión de proyectos, y yo ya venía como en una búsqueda de hacer, ya, eh, ya había terminado la carrera, entonces tenía, estaba como en la búsqueda de hacer algo más, de estudiar algo más, y ahí lo conocí en esa charla, que había seis personas, a Gustavo Álvera, que es arquitecto, y PMP, que es está certificado como gestor de proyecto, ¿no? como director de proyecto. Eh, en esa charla, bien lo, bien, la escuch, bien lo escuché, pedí su contacto, y esa misma noche de la charla me metí a, a investigar eh, cuáles eran las maestrías que había de gestión de pro, o sea, un MBA, y eh, que tenga esto, esta uh, posibilidad de que tenga esa alianza con PMI. Entonces me puse eso y a, la, a los cuatro meses arrancaba la, la, la maestría, en eso también acaparé a, a tres personas más, porque en ese momento éramos arquitectos, no había muchos arquitectos que hagan un MBA y ahora está lleno, pero en ese momento creo que éramos cinco gatos locos también, porque la mayoría eran todos economistas o del mundo más de los negocios, así. creo que esas son las habilidades que nos faltan en, en, en las carreras, hacer, eh, uno sale, pero faltan esas habilidades, y, y al año siguiente, cuando volvió Gustavo a dar una charla, le dije por vos, me metí a estudiar la gestión y la dirección de proyectos, y para mí fue un camino de ida, eh, en, en ese momento, y en ese camino de ida también me involucré en todo lo que era la comunidad nova de PMI, que también iniciamos muy poquito, hoy es grande la comunidad, eh, pero iniciamos muy poquito en, en, en ese momento, eh, y de ahí bueno también en, en este camino de, de, de ida eh, fundé unas una escuelas de liderazgo para jóvenes del norte argentino, eh, ya estamos por la octava que se llama elna que ya estamos por la octava edición eh, en donde han pasado más de 600 jóvenes y más de pasan más de 25 speakers por esas experiencias que duran cuatro días con el sueño de formar agentes de cambio que los cambios sean mucho más sencillos hacerlos cuando estemos en los lugares de toma de decisión de hecho ya lo es y ya lo ya es así ya está funcionando de esa forma. Y ahí en esa experiencia, entre lo, todo esto en paralelo, ¿no? O sea, iba estudiando la maestría, había fundado eso, estaba trabajando como arquitecta, como arquitecta en esto de, de hacer planos, de hacer diseño y todo eso. Después me, me hice, me, me asocié con un, tuve un socio y me dediqué a hacer más eh, obras, y eso también me encantaba, o sea, siempre me gustó jugar, trabajar con personas. Y en ese mundo de, de en este mundo, en este, en ese momento les conocí a mis socias en el ELNA, o sea, en la escuela de liderazgo. Las cuatro estábamos buscando como resignificar nuestra carrera, estábamos como con esta, esta búsqueda interna de, de hacer algo más, no solo esto, eh, que tenía que ver con una búsqueda muy interior, que por ahí no la tenemos definida se va construyendo en el momento, pero has visto cuando te resuena que por ahí va, y fundamos lo que es Agencia I, que es una agencia de innovación social, es una organización que eh, acompañamos en los procesos de innovación a empresas y a personas, eh, que lo trabajamos a través de, un de una metodología sistémica muy holística que es muy nuestra, que tiene que ver, por eso es Agencia I, que es inspirar, innovar, impactar son tres ejes de, de, de acción, en el inspirar eh, hacemos todo lo que tiene que ver eventos eh, de alto impacto o experiencias eh, que buscan tener temas de sensibilización, y después todo lo que es innovar es todo lo que es la academia, y ahí, ahí hago como el, el, el cierre, porque dentro de la academia nosotros tenemos dos diplomaturas hoy en día que lo trabajamos en articulación, con una universidad de acá de Tucumán, y eh, qué tiene que ver con la gestión de proyectos. O sea, es como que a partir de ese hito, a mí me ha cambiado todo, y es, hoy lo tengo a Gustavo Álvaro dentro de, mi, de, de nuestra diplomatura, ya no solo como amigo, mentor, sino también trabajando junto en este
2: proyecto. Qué bueno Creo todo que lo que traes, Mili. Sí, hermoso, <risas> pensaba que... Eh, bueno, siempre lo charlamos con Ame y en algunas charlas con vos también salió, que hay gente que desde muy chiquita tiene bien, o por lo menos tiene bien marcado qué es lo que quiere, ¿viste? Y, y después está el otro grupo de gente del cual me siento parte. Yo también, que... somos parte, <risa> claro. Que es como que es esto de ir probando, ir probando, hasta que de alguna manera vas haciéndote, eh, te vas dando cuenta de realmente qué es lo que te gusta. A ver, creo que en los dos grupos, tanto el que tiene más marcado como el, en el cual me identifico, siempre está el periodo de prueba, de, de explorar, pero sin embargo, hoy por hoy, puedo, yo de mi experiencia personal creo que es, es una, una cuestión de animarse y esto que vos dijiste, que te resuene algo y quizás a priori no sabes exactamente de qué se trata, vas a una charla donde hay solo seis personas y decís... No hay nadie acá y de pronto esa charla resulta que era el, el camino o el umbral que tenías que atravesar para dedicarte a lo que te dedicas hoy, ¿no? Y darte cuenta de, de lo que te gusta. Y mientras te escuchaba, pensaba que todo lo que vos hiciste estaba muy alineado con el mundo del emprendedurismo, ¿no? De esto de, de todo lo que vos dijiste... Si bien no salió exactamente la palabra emprender, pero es parte de emprender, el darte cuenta que te gusta algo y animarte a hacerlo, ya es comenzar el camino del emprendedor. Y en base a eso, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para vos emprender dentro de todo lo que vos hiciste? ¿Qué significa para vos animarte a hacer esas cosas que vos decías, bueno, me resonaban al principio, no sabían qué era, y sin embargo me animé, las emprendiste. Y una vez que te animaste y le hiciste aquí, ahí, viene la segunda pregunta, es vos hoy ya asistís a personas que están emprendiendo, ¿de qué manera las asistís? Que un poquito ya sí. nos comentaste sí. recién, en agencia ahí, pero sí. si lo podés sí. ahondar un poquito más. Sabés que, eh, eh, yo creo
1: que ahora, recién, me animo a decir que soy emprendedora, es como que no lo tenía como registrado al, al, como palabra, me, por eso... Me resonaban más los proyectos porque creo que me, me da esa diversidad y el emprender me daba como más la estructura de algo solo, ¿has visto? O sea, como... Y hoy, eh, de, eh, cu bueno, cuando me han hecho, me hicieron una nota eh, Irene Benito en, en la Gaceta, ella misma también pone, ella no se define como emprender, se define como otras cosas, creo que marcó como, me, me captó mucho la, la esencia pero ya es, eh, me gusta, o sea, me, me parece como una palabra que, que hay que usarla de otros modos también, o sea, el ser emprendedora, eh, que no, lo, no nos limite, a eso voy, que era lo que a mí en un principio me hacía más ruido, y hoy creo que el emprender es, es eso, es animarse, es como un modo, así como tener un, un mindset de proyecto, un mindset de agilidad, el mindset de emprendedor, o sea, de, de animarse y de, de, de ir por esos desafíos siempre, y es mi, es mi consejo, con equipos, o sea, no, me parece que emprender solo o sola no sirve eh, si no tenés a quien, eh, otros talentos que acompañen a eso, o sea, que vayan con vos en, en, en ese proceso, de hecho, hasta si uno lo piensa estratégicamente, eh, los riesgos son menores que cuando uno emprende solo, que siempre es mucho más a cuestas arriba. En cambio, si emprendes en equipo, los errores se comparten, y, la, y, la, y lo, lo bueno también, y eso también de alguna forma motiva e inspira mucho más. Entonces, desde ese lado me gusta ver como esto de, de, de ser em, emprendedora, digamos, en, en ese sentido, o sea, como de animarse y animarse a ser con otros eh, de poder ver soluciones eh, en los proyectos y, y creo que el, 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 lo que todavía hay que cambiar es ese chip de que el emprendedor tiene que llegar a ser pyme, o sea, para que sea sostenido o sea, que tiene que llegar a ser empresario y no tenerle miedo a las palabras o a las etiquetas porque en definitiva no nos definen del todo sino definen quizás una, una parte de en dónde estamos hoy eh, Cómo me animo, cómo hago yo hoy para acompañar, en, acompañando a las personas desde la agencia ahí. Eh, nosotros lo trabajamos justamente cuando hemos iniciado, hemos iniciado muy social, eh, acompañando mucho a los emprendedores muy sociales eh, y lo cual después nos hemos, nos hemos dado cuenta que hay que acompañar justamente a los líderes también que están, no solo son emprendedores sino también son empresarios o de organizaciones o instituciones, porque si nosotros cambiamos ese mindset y los hacemos más profesional y, en el profe y, pre y profesionalizar eso implica que eh, se compartan y se trabajen con buenas prácticas, esas buenas prácticas hacen que haya realmente un cambio ahí en las formas y que se, eh, desde esas miradas de esos líderes... Eh, y de esos directores o, ge o gerentes, como lo quieramos llamar, eh, hay un trabajo después hacia abajo eh, que está muy bueno. Entonces se, se llega a territorio y se llega a más personas. Eh, desde ese modo es como lo, hoy lo trabajamos desde Agencia ahí Sí, también. Becamos a personas eh, o a organizaciones o, a, o a, cuando identificamos a líderes sociales de distintas organizaciones, porque estoy metida también en, en la coordinación de Solidario en Red, que es esta organización sí, sí, sí. donde están todas las, todas las fundaciones y, y organizaciones sociales, becamos a esas personas justamente para también eh, gestionar esos cambios. Que quizás los cambios son muy lentos, no se los ve hoy, se los ve después, pero... Y, y, y se los mide después, ¿sí? porque son, son por persona. Entonces, esos números que son esas personas, vos ya sabés que hay mucho cambio por detrás. Si has logrado hacer eso, implica que hay no solo un, eh, un cambio en el metro cuadrado, sino en más metros cuadrados. ¿Ustedes cortenme, bueno, chicas? Que... No, está hermoso. Me ¿no? encanta, no, Mili,
0: Gracias. ¿Sabes qué? Se me viene a la mente que, bueno, nosotros tenemos la fundación con personería jurídica desde hace cuatro años ya. Y esta radio también es parte del trabajo de la fundación que hacemos en conjunto con la consultora de Expansión, que no es la directora. Y se me viene a la mente que eh, agencia ahí y vos fuiste parte del origen de la fundación. Cuando todavía no era una fundación, era una idea del universo que estábamos tratando de darle forma y los recuerdo mucho que yo venía todos los sábados a que me ayuden o me acompañen a darle forma a este emprendimiento social. Luego también yo tuve otro emprendimiento económico que es un resto café que luego no funcionó, cerró. Mi colega Noel también <risa> es emprendedora, tiene un alojamiento turístico, moda sustentable, y sabemos también nosotras, como vos, que emprender es un camino arduo y tiene sus desafíos. Entonces, para ir cerrando este bloque, te queremos preguntar ¿qué desafíos crees que encontraste vos en este universo de, de ir emprendiendo?
1: ¿Qué desafío? Creo que primero eso de pasar de la idea a la acción, <ríe> como, como lo están diciendo ustedes, y después una vez que lo pasas a la acción, realmente poder tener eh, la flexibilidad y adaptarse rápido a los cambios que son tot totales y es todo el tiempo, eh, sí. no solo con las personas, sino porque vivimos en un país que el cambio es todo el tiempo y en, con crisis económicas, con todo, entonces creo que la mayor fortaleza hoy es justamente eso, y a animarnos a pedir ayuda, o sea, eh, animarnos a decir qué es lo que nos está pasando, eh, qué es lo que tenemos, hacia dónde queremos llegar, eh, eh, hablar de, de lo económico también, eh, porque no todos tenemos las habilidades de todo. yo no me considero buena en la parte económica, pero tengo una socia que es fantástica en eso, y me rodeo con un equipo que lleva y lidera eso. Y el otro desafío es de generar trabajo genuino para las personas que trabajen con nosotros. Quizás tiene, tenga que ser escalable eso, ese proceso, hacerlo primero como, eh, trabajarlo como proyecto, entonces que, que, el, que los honorarios sean por proyecto, pero sabiendo que si uno hace eso sostenidamente, llega a, llegaremos a tener justamente esto de que decía, de salir de la emprendedora a ser una pyme y a ser empresaria, en cuanto, en cuanto a eso, ¿no? O sea, de, de, de generar y hacer los pasos sostenidos, adaptarnos al cambio, ser sostenidos, pedir ayuda. No nos cuesta nada pedir un café, un mentoring, a quien nosotros consideramos que nos puede dar una, un pantallazo, una, un, hacer el coletazo que necesitamos hacer para ese, hacer ese cambio. Eh, creo que eso, eso está bueno cambiar como como cultura ¿no? de, de, del emprendedor, Pe, pedir ayuda eh, y bueno, que no sabemos todo, está como en este modo aprendizaje y de escucha activa
0: son grandes tips Mili,
1: armar equipo
0: pedir ayuda la resiliencia y adaptarse al cambio y generar también un contexto favorable para todo el equipo así que gracias por estos super tips, vamos cerrando el segundo bloque y los dejamos con buena música Aquí por RSC Radio. Bueno, aquí estamos en el tercer bloque, tercer y último bloque de Energía en Acción.
2: Bueno, Mili, hermoso todo lo que nos venís contando, la verdad que creo que la gente que te está escuchando se debe estar deleitando con todo lo que decís y, y un montón de experiencia que, que van entre, entre tus historias, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, que son más que nada son experiencias, y de hecho vos te definís como creadora de experiencias, y me imagino que es ahí, es de innovación, eh, nos gustaría preguntarte, Mili, si nos podés compartir tres aprendizajes que, son, que te resultan fundamentales para vos en tu día a día, en el hoy, que los aprendiste a partir de todo este camino que, que pasaste, ¿no? Yo creo que mientras yo te iba escuchando, por lo menos iba ahí sacando un montón de, de experiencias súper ricas que lo ibas diciendo, pero sin embargo nos gustaría saber qué tres aprendizajes te quedaron en el cuerpo a vos después de haber pasado todo este camino que nos contaste.
1: Ay, a ver, qué, qué, qué aprendizaje. Primero, eh, que lo lleva así como y lo, lo activo todo el tiempo es eh, el mentoring, eso me parece como una gran herramienta, o sea que es lo, lo que les contaba, y eso lo he aprendido por otra experiencia, que tiene que ver mm. con Voces Vitales, que es esta organización de, de mujeres líderes, de, de, que es también una organización global, porque creo que nosotras, como mujeres, no tenemos eso. O sea, no, no, más, más en el interior, es como que no lo, no lo tenemos como, el, como aprendizaje. Entonces esa herramienta a mí me parece súper poderosa. Ahora, cada vez que yo necesito dar un paso, eh, pido un café con alguien, eh, lo hablo con mis socias, que para mí también, además de socias, son mentoras y amigas, y, y eso a mí me ayuda a, a ver las cosas de otra forma. Porque es como que uno hace el proceso ahí psicológico también, ¿no? O sea, como eh, de escucharse mientras lo contás y después la respuesta del otro, y eso te hace como un proceso también de de bueno de ver cuál es tu decisión. Eso, eso uno. Segundo, eh, lo, el, el otro aprendizaje que, que podría decir es eh, esto de trabajar eh, en equipos diversos y de poner los talentos a, a, a favor o a, al proyecto. Eso también permite que uno no trabaje, que, que no, haya, eh, no haya quitar un poco los egos de lado. O sea, permite eso, ¿no? Lo digo con, con esto de trabajar con, con, con equipos muy diversos, algunos incluso... Uh -huh. eh, de colores, de... Bueno, toda esta etiqueta que tenemos siempre alrededor de... Hasta de banderas distintas, de colores distintos y todo. Que lo que hace es como... Eh, hacer, hacer más grietas en realidad. No sé cómo decirlo. Como es Como separarnos más. Creo que los sí. proyectos nos unen. Entonces, al trabajar por proyectos, nos permite como enfocarnos que todo nuestro talento o la mirada o la discusión va a favor del proyecto a mejorarlo porque en eso todos ponemos fuerza entonces ese ese también me parece como el segundo gran aprendizaje eh, para mí eh, esas esas dos cosas eh, el, son fundamental y después como esto también de estar todo el tiempo en modo en modo aprendizaje por así decirlo o sea como aprendizaje como modo aprendizaje de que no sabemos todo, y siempre hay mucho para aprender, y también esto de que tenemos mucho para aportar, o sea que nosotros somos personas muy talentosas, de eh, saber cuáles son nuestras fortalezas, que también eso nos permite decir no a algunas cosas, y sí a otras, o, o no en este tiempo, porque hoy no puedo, y sí más adelante, o sea como tener esa, flexi esa amabilidad con nosotras mismas, me parece eso que es un, un gran aprendizaje y una gran construcción, no lo digo de, de, lo, lo estoy reflexionando mientras le estoy diciendo porque claro. es como ser más, más amigable también con nosotras, no tener tantas culpas ni, tan, ni, claro. ni tantas frustraciones por esa autoexigencia que por ahí tenemos eh, como muy inculcados ¿no? eh, cuando trabajamos en general entonces ser más amables eh, me parece que nos permite también como esto de respirar y ver las cosas distintas y volver a iniciar. Y siempre hay momentos de volver a cambiar y volver a reiniciar y volver a, a ver más adelante eh, qué se puede hacer o, o mejorar. Esos son mis tres grandes aprendizajes, digamos, hoy. <risa>
0: Gracias, Mili, por, por compartir los aprendizajes. Y bueno, y nosotras, por, a modo de agradecimiento, te queremos hacer un, un regalito por compartir con nosotras aquí en el programa. Y lo que hacemos siempre con todas nuestras invitadas, usamos unas cartas que se llaman Lo Divino Femenino y sacamos una al azar y te regalamos el mensaje de la carta. Pedimos una que sea para vos y apareció esta, que es Mirabai, que dice La Santa de la Libertad Verdadera.
2: Genial, y ahí te voy a leer un poquito
0: de Mirabai. <ríe> y dice, Mirabai personifica un amor que nos permite hacer lo correcto para nuestras vidas sin prestarle atención a los que otros puedan pensar. Fue una poeta y mística de la India. Nació princesa y se la obligó a casarse por la fuerza con el príncipe heredero. Sin embargo, ella consideraba que Krishna era su verdadero esposo. Las leyendas cuentan que la familia del esposo intentó matarla varias veces por desafiar las costumbres sociales y lo que se esperaba de una esposa. Pero en cada una de las leyendas, el amor que sentía por Krishna la salva milagrosamente. Si tu corazón selecciona su carta, quiere decir que si no nos damos cuenta y tomamos elecciones basándonos en expectativas externas o en cómo creemos que los demás percibirán nuestros actos, la carta nos indica que debemos hacer lo que es correcto para nosotras mismas y para nadie más. Al final, la única persona que sabe lo que es necesario hacer o decir es una misma. Solo tenemos esta breve vida y cada segundo cuenta. Mira, Mirabai nos insta a luchar por lo que creemos que es adecuado para nosotras aunque las demás nos pueden juzgar por ello. Ese es el Tremendo. regalito de la
1: carta. <risa> Muchísimas gracias. Tremendo. Aparte... De que... Como que
2: define todo lo que hemos venido hablando, así que me encanta. Sí. Muchísimas gracias. No es casualidad, te digo que en todas las entrevistas que venimos haciendo, siempre la carta que sale tiene mucho, mucho que ver con, con la historia de vida de la persona entrevistada, ¿no? No no es una casualidad, está... es una causalidad, diríamos. <risa> esto de, el, de el... animarse y, y ser fiel a una misma, ¿no? A lo que vos querés para tu vida y esto que básicamente es tu historia de vida, reinventarte, que lo trajiste muchas veces. Y me encantó lo último que dijiste de ser amables con nosotras mismas. A veces somos amables con los demás y nos olvidamos que la primera persona que vemos en el espejo a la mañana somos nosotras y, y ¿qué nos decimos? no ¿Cómo me levanto de la cama? ¿Qué me digo al levantarme de la cama? ¿Qué me digo cuando fallo? ¿Qué me digo cuando, cuando logro algo? Me encantó, me encantó, Mili. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer escucharte, un placer tenerte acá de mi parte, súper, súper agradecida con vos.
0: Muchas gracias, Mili, fue un gusto y un placer escucharte y que, y que puedas compartir con nosotros y con toda la audiencia tu experiencia, no reinventándote y siendo fiel a lo que, a lo que sentís y a, y a donde sentís que va el
1: camino. Muchísimas gracias, ha sido una hermosa experiencia, mi primer podcast, le digo, <risa> así que una hermosa, hermosa experiencia. Y muy agradecida que sea de la, de la mano de ustedes, además. <ríe> Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vos y bueno y a, y a mi compañera Noé Y los dejamos acá, escuchando buena música en no. RSC Radio.
2: Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, por aquí, como dijo Amel, por RSC Radio. Escucha cosas buenas. Nos acompañan en Energía en Acción, Cacho Avellaneda, mentor de negocios y emprendedores. Podés seguirlo en sus redes, tanto Facebook e Instagram, como arroba Cacho Avellaneda. Grupo Los Balcanes S.A. es una compañía azucarera en la ciudad de San Miguel de Tucumán, comprometida con la producción de alimentos de calidad y energías limpias de una manera sustentable y ambientalmente responsable. Las Carrizo, moda sustentable,
0: Ellos lo hacen con mucho amor. Y podés pedir los deliveries en la ciudad de Monteros, en Tucumán. Seguirlos en redes como El Cajoncito de los Deseos. También nos acompaña la doctora Cristina Nieva Rodríguez. Es médica toco-ginecóloga para todas las mujeres de toda la provincia de Tucumán. Tiene consultorio en Monteros, San Miguel de Tucumán y en Tafi Viejo. Hace partos, cesáreas, cirugías ginecológicas. Y la podés seguir en Instagram como Doctora Nieva Rodríguez. Y finalmente nos acompaña el doctor Rafael Nieves Rodríguez, que es candidato a concejal por la ciudad de Monteros. Así que seguilo en redes como rafi-nieves-rodríguez-2023.